0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de Marketing Científico da Revista EITZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista EITZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFBR. No episódio de hoje está comigo Andréia Castro Costa Xavier, que é mestranda em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, a UNB. Ela é autora de um artigo sobre Prontuário Eletrônico do Paciente e Saúde 4.0, publicado na revista ETZ. e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Andréia, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ETZ.
1: Obrigada, Logan, e sejam bem-vindos aí os ouvintes da UFPR.
0: Andréia, por favor, se apresente aí para o nosso público te conhecer, para saber quem você é. Então, gostaria que você dissesse de onde você fala, onde você nasceu, o que, é que você estudou até hoje, enfim, esse é o seu momento.
1: Bom, eu hoje né, estou em Brasília, sou mineirinha, né, mas já moro em Brasília há muito tempo, e sou arquivista, é, formada na Universidade de Brasília.
0: E hoje, o que, que você faz além de estudar, além de ser mestranda? Quais, quais são as suas atividades aí em Brasília?
1: Hoje é, eu atuo como coordenadora do, de um centro de documentação, de uma autarquia. Sou também encarregada pelo tratamento de dados pessoais, é, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, sou arquivista, coordenadora e encarregada da LGPD.
0: Muito bem, então você deve ser bem ocupada e deve trabalhar com muitos dados, né? Porque... Não é fácil trabalhar com a LGPD no Brasil, né? São, são, muitas, são muitos critérios a, a cumprir, né?
1: É, são muitos critérios, muita responsabilidade, né? E a gente tem que compatibilizar, né? Porque não é um cargo exclusivo, então você, além das suas atividades normais, você tem que é, assumir, né? É, acumular, melhor dizendo, essa função, né? uma questão muito nova, né, no Brasil ainda, então é um desafio grande para tratar da, da questão de, de dados pessoais e de todos esses assuntos relacionados a LGPD, né.
0: Certo. E o seu mestrado, né? Você está fazendo mestrado aí na UNB, em Ciência da Informação. A gente sabe que as pessoas que estão agora fazendo mestrado estão enfrentando essa situação atípica de ter aulas à distância, né? aula online, escrever a sua dissertação, às vezes sem ter aquele contato direto com o orientador, sem ter o um contato direto com a biblioteca, né? Como é que está sendo para você fazer o seu mestrado agora no meio de uma pandemia?
1: É, em primeiro lugar, eu queria deixar aqui uma dica para os novos arquivistas que estão chegando aí, para não é, deixarem para fazer um mestrado tão tardiamente como eu deixei, né? É um quesito aí, uma recomendação que eu tenho. Segundo, realmente foi pisar na, na UNB depois de muitos anos só trabalhando é, e já entrar na aula remota, né? Agora, eu como gosto muito de tecnologia e gosto de trabalhar mesmo, assim, é, em escritório, as aulas remotas não foram é, tão prejudiciais, não. Eu tive uma condição de estar tá estudando e estar tá, né, me aprofundando no tema, etc. Mas realmente ficou né, aquele gostinho de que já entrei, estou de saída, e realmente não usufruí né, daquele convívio social, acadêmico, né, é, que a universidade nos proporciona. Mas... Uhum. É, já fica aí o desejo de voltar para um doutorado, e aí sim, quem sabe nesse momento a gente conseguir estar tá numa situação quase normal.
0: Muito bem. E quais dicas você daria para as pessoas que estão fazendo hoje mestrado ou doutorado à distância, ou para as que querem fazer, mas estão meio com, com receio, estão com medo? de passar no processo seletivo e talvez ainda estar nesse período de pandemia? Que dicas você daria?
1: Eu acho assim, que é, a pessoa, quando quer estudar e acha que está no momento, eu acho que ela não pode perder mais é, o tempo e a oportunidade. Eu acho que a pandemia ela trouxe uma série de desafios, mas ela trouxe muitas oportunidades. Por exemplo, a questão do deslocamento. Então, é muito mais fácil hoje você entrar numa reunião, sair da reunião, entrar numa aula, fazer uma apresentação, voltar para o seu ambiente de trabalho, fazer seu curso de idiomas. Então, eu vivi tudo isso na minha, nesses dois anos e meio aí de pandemia. Eu fiz é, idiomas, eu fiz o mestrado e eu trabalhei. E numa flexibilidade muito maior que se eu tivesse que estar tá pegando trânsito, me deslocando, pagando horas, né? Para poder estudar, a gente servidor público tem que pagar o horário, né? Para fazer o, o mestrado e tudo. Então, eu achei, assim, muito mais flexível. Sem contar a experiência, que eu achei ótima, essa vivência né, do mundo digital, que todas essas lives, né, webinários, podcast mesmo, que a gente está participando agora. Então, eu tive assim, realmente uma evolução grande na parte tecnológica, acho que todos tiveram, e eu acho que esse mundo digital, ele aproxima né, e ele é, proporciona essa interação, que de certa forma acaba até sendo fomentada. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo um podcast que talvez eu, em outro momento talvez não fosse tão, tão fácil, né? porque a gente não estivesse ainda tão familiarizado com essas ferramentas e com essa nova forma. Então, é, eu acho que é isso, é ver o lado positivo das coisas e não deixar de estudar, estudar sempre, fazer pós-graduação sempre, estar tá se atualizando principalmente o arquivista, procurando se atualizar na área de tecnologia da informação que eu acho que é o canal para nós aí nessa sociedade da informação, né, segundo o Castles, e também nessa era aí digital que a gente está sendo aí, né, engolido. Então, para a gente não ser engolido, a gente precisa se adaptar e eu tenho gratidão, porque, de certa forma, o mestrado veio para mim numa boa hora, porque... Eu acho que foi mais fácil fazer o mestrado remotamente que se eu tivesse que estar totalmente presencial. Quer uma sugestão? Acho que a gente não volta mais aquele 100% presencial, nem 100% remoto. Eu acho que a gente vai para um, uma situação híbrida, que você ora vai ter aula remota, hora você vai ter um presencial, hora você vai estar tá num, num evento, uma videoconferência, né? Que a gente já fazia, mas agora com essa... Né, destreza que a gente adquiriu acho que as coisas vão ficar mais, mais fáceis.
0: Muito bem então anotem aí as dicas da Andréia, as reflexões e essa citação, estude para sempre Andréia 2022, leve isso com você
1: isso, não <risos> e... demore como eu <risos>
0: <risos> e agora vamos falar de coisa boa vamos falar do artigo da Andréia Andréia, contei pra gente de onde surgiu a ideia de você escrever esse artigo que foi publicado na revista HZ né, e conta exatamente o que, é que você estudou, antes da gente entrar no artigo, dá um gostinho assim sobre o que, é que você fez esse artigo.
1: Eu devo esse artigo, em primeiro lugar, né, a revista que me deu essa oportunidade, então fiquei muito satisfeita, muito feliz, achei muito profissional a interação da revista, né, que eu estou falando aqui é, de vocês mesmo, né, da Universidade Federal do Paraná, que me deu essa oportunidade, e segundo, o meu orientador, ele é uma pessoa muito dinâmica e desde o primeiro contato que ele teve com a gente, ele pediu que a gente realmente investisse em publicações, né? Em dar transparência e visibilidade ao trabalho que a gente estava fazendo e que a gente publicasse artigos. Então, ele sempre achou que, infelizmente, no Brasil se publica pouco. Então, ele acha que a gente tem que investir mais em publicações. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente teve aí de motivação para escrever o artigo. E segundo porque o tema blockchain, né, smart contracts, é um tema muito recente e muito promissor para a área de segurança da informação e associada a prontuários é, eletrônicos né, do paciente, a área da saúde como um todo, ele fica mais interessante ainda. Então, foi isso. Olha, vamos publicar, vamos mostrar as atividades que a gente tem desenvolvido, vocês estão trabalhando com um assunto que é, vamos dizer, novidade, é, todo mundo está estudando, escrevendo a respeito, então vamos produzir, vamos trabalhar, e segundo, vamos realmente entender que o que a gente está fazendo é ciência, e o que a gente está fazendo é pesquisa de ponta, então esse foi o, o fator motivacional para a gente.
0: Hum. E o que, que vem a ser esses termos que você usou agora, que são alguns dos termos que estão nas suas palavras-chave do resumo do artigo? Prontuário eletrônico do paciente, a saúde 4.0, blockchain, smart contract, explica pra gente o que que vem a ser isso, tanto para os seus pares, que já conhecem os termos como eu, quanto para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre ciência e educação, que acompanham o nosso podcast.
1: Isso. É, a tecnologia blockchain, ela foi nova até para mim também, né? Quando a gente foi é, trabalhar com o coordenador, né? A pesquisa e tudo. Então, blockchain, é, na tradução livre, é cadeia de blocos, né? É uma nova tecnologia que ela tem sido considerada inovadora, disruptiva, né? Em termos de segurança da informação. Smart contracts é uma outra tecnologia que a gente trabalha de uma forma associada à blockchain, que é uma, a outra tecnologia. Né, e que ele dá uma flexibilidade maior para a, essa tecnologia blockchain, para que você possa trabalhar né, dados né, na rede blockchain, que é a rede segura, imutável, transparente, né, tem uma série de, de características aí que a tornam quase que inigualável hoje internacionalmente. E o smart contract é o que vem para dar uma flexibilidade para que você possa trabalhar nessa rede, com todas as vantagens que ela possui, mas que você não fique engessado, que você possa programar um sistema né, para rodar nessa rede. Né, com toda uma flexibilidade, que ele seja autoexecutável que você possa criar requisitos para o sistema funcionar, etc. E o prontuário eletrônico do paciente, ele é um, um documento único, né, pelo próprio Conselho Federal de Medicina, um documento que possui o histórico de vida do paciente, hoje em banco de dados, e com dados sensíveis, dados pessoais sensíveis, meu, seu e do, do nosso ouvinte. Né? Então, é um documento sensível, é um documento extremamente necessário, para a área de saúde e para, para a nossa vida e que requer toda uma segurança, principalmente nesse mundo digital que a gente está vivendo e que então a tecnologia blockchain associada a smart contracts vai proporcionar a segurança desejada então para a gestão do prontuário eletrônico do paciente. E aí eu entro com o meu papel de arquivista, é que eu vou fazer a associação da gestão do prontuário eletrônico do paciente com as tecnologias blockchain e smart contracts e com a técnica da gestão documental ou da gestão arquivística de documentos. Então eu pego o documento que é o PEP, as tecnologias necessárias para dar-lhe segurança e o que precisa ser feito em termos de gestão documental para que haja um casamento, para que haja uma administração, melhor dizendo, de ponta a ponta desse prontuário eletrônico desde toda a questão que envolve a produção do prontuário, as permissões de acesso, o tratamento do dado, né, o arquivo digital, o formato, tudo, a segurança, né, para que o PEP seja trafegado via internet com segurança, porque isso é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, a tecnologia blockchain, ela não é para ser utilizada em todo e qualquer serviço, ela é para ser utilizada quando você está trabalhando com utilização de dados via internet, né, compartilhamento, inter interoperabilidade de dados pela internet. Então, a tecnologia blockchain, ela vem trazer uma série de seguranças. Por quê? Você tem vários computadores que trabalham esse dado, tem mineradores que vão validar né, todo o dado que é inserido na rede blockchain. Você tem um conjunto de computadores, que são chamados mineradores, que fazem, vamos dizer, a validação de todo e qualquer dado inserido na rede para ver se ele realmente é um dado íntegro. Você tem o Smart Contents também, que vai fazer todo o controle de acesso, quem está que acessando, quem pode acessar, quem pode ver o documento, quem pode alterar, etc. E você tem a segurança é, de que os dados que ali são incluídos na rede, eles são imutáveis, é feito backup em dezenas de computadores no mundo, então todos os computadores que estão inseridos nessa rede têm o mesmo dado, então se um hacker é, entrar e infectar um determinado computador, outros estarão com o mesmo dado trabalhando nele. Se houver uma tentativa de alterar algum dado de um PEP, nessa rede blockchain, existe uma prova de trabalho que são todos os computadores que têm que resolver um cálculo matemático para validar se aquele dado que o hacker tentou incluir, ele é válido ou não, então isso também ajuda. Fora que, o que é a blockchain, do meu ponto de vista? É a soma de todas as tecnologias que deram certo até hoje, criptografia, né, que dá toda a segurança para não deixar que o dado né, seja visto, porque não tem permissão, né, e a criptografia ela vai embaralhar todo o dado para que ele não seja inteligível então essa é uma técnica antiga que a blockchain utiliza a assinatura digital, ou seja, todos os documentos, todos os dados que são inseridos na rede são assinados digitalmente, então você tem o controle da autoria, a veracidade realmente é aquela pessoa que inseriu o dado. Você tem então esse trabalho dos mineradores, que são dezenas de computadores trabalhando, validando cada dado que é colocado na rede, então 24 horas por dia, sete dias por semana, o seu dado está sendo ali minerado. É tudo isso que a gente entende que, que faz essa diferença nessa pesquisa. Nós estamos falando de uma tecnologia robusta, mas que também ainda precisa ser estudada, mais estudada, tanto na nossa área, como em todas as outras áreas, é uma, uma tecnologia recente, mas que é, nós, principalmente os arquivistas, precisamos envolver nas pesquisas, colocar a nossa contribuição nessas pesquisas porque eu estou falando que é o que eu falei anteriormente uh, o arquivista ele tem um olhar né com relação à gestão arquivística do PEP com relação à gestão tecnológica do PEP ele entra com a sua contribuição para a administração né para uma ação integrada de tudo isso né porque é o que a gente fala tecnologia não resolve tudo você pode criar uma massa documental acumulada dentro de um computador de um servidor de um banco de dados gastar milhões guardando lixo porque não existe uma gestão arquivística ali para dizer olha esse documento é importante vai ser guardado o resto da vida olha esse documento prazo de validade dele é de seis meses 30 dias um ano e ele tem que ser eliminado e às vezes a maioria das das organizações do livro de saúde nunca eliminaram um PEP, um documento a arquivística, ela vem para trazer a administração intelectual do PEP, do documento, acompanhando todo o seu ciclo de vida, desde a produção até a destinação final. Vai produzir um PEP, tem um modelo padrão, tem os metadados adequados, tem uma classificação arquivística para você recuperar depois, você tem que ter o controle de acesso, quem pode acessar, quem pode, quem não pode acessar, tudo isso independe da tecnologia, isso, isso é um mapeamento, isso é uma representação de como tem que funcionar. E aí a a tecnologia, ela vem, né, a partir desse mapeamento que foi feito, né, a partir desse desenho, dessa representação visual, ela vem, então, para agregar, né, e contribuir com o papel dela, que é a segurança, né, da informação. Eu queria chamar a atenção, né, que pelas pesquisas, o dado de saúde, ele é o que dá mais prejuízo financeiro em termos de vazamento. E agora, com a pandemia, esse prejuízo financeiro, de 2019 para 2020 ele aumentou e muito. Além do prejuízo financeiro, você tem um prejuízo moral, né? o vazamento do dado sensível que é do paciente, você pode expor a vida dele em caso de internet para o mundo. Então é um dado que realmente precisa, requer mesmo um tratamento técnico, tecnológico, arquivístico para que o paciente, ele seja beneficiário dessa tecnologia hoje, né, e aí a, a pesquisa no artigo, ela vai trazer uma série de, de novidades que a blockchain permite para o prontuário, né, então uma vez que você trabalha com a blockchain e com smart contracts para ajudar no controle de acesso e que você agrega, né, toda a técnica arquivística e agrega todos os estudos que estão sendo desenvolvidos no mundo, por exemplo, o Maideira e outros estudos que têm sido desenvolvidos para que o paciente, ele seja empoderado no sentido de que ele passe a ser gestor dos seus dados pessoais também. No futuro ele possa, juntamente com as organizações de saúde, decidir para quem que ele quer fornecer o dado dele, para quem que ele autoriza compartilhar o dado dele, para instituições de pesquisa, por exemplo. Seria muito interessante você poder compartilhar o, o dado de saúde entre vários hospitais e clínicas e prestadores de, de serviço de saúde. Então, por exemplo, você faz um exame hoje, daqui a dois, três anos você tem que repetir o exame, você não sabe onde guardou, você não lembra é, quando foi que fez, você não sabe a clínica que fez, você tem que às vezes repetir um exame que você já fez. Então, com o PEP, com a interoperabilidade, que é o que está é, sendo estudado aí no mundo, né? com toda a questão de segurança, a gente tem a visão de que essa realidade do, do prontuário eletrônico vai mudar muito no futuro, e principalmente para benefício do paciente. Já pensou você poder acessar um provedor de saúde e ter lá, a exemplo, como os artigos vêm trazendo, e a gente vai trazer agora no, na dissertação que a gente já está terminando, um paciente, ele vai acessar um provedor, como se fosse telefonia, e vai ter lá os seus dados, né, seus dados pessoais, vai poder ali fazer a atualização de algum telefone algum contato vai poder ver todo o seu histórico de exames vai concordar com as políticas ali de uso dos seus dados vai concordar se ele concorda no compartilhamento e na interoperabilidade dos seus dados se ele concorda ser uma pessoa é, que vai fornecer os seus dados para pesquisa e é, ele vai poder acessar seu prontuário do celular e com a tecnologia blockchain por trás com toda a segurança contra hacker, contra furto de dados, né, e tudo, e, e também com o Smart contracts ajudando ele ali a ter controle de quem acessa, é, e vai também o Smart Contents, a ideia é que ele tenha, é, como ele, vamos dizer, o nome dele, né, a tradução é contrato inteligente, a ideia é que seja um programa autoexecutável e assim, a exemplo do Airbnb, que também é, vou citar na minha dissertação, que é, é uma citação de um colega, ele deu um exemplo que o Airbnb ele já é operado em rede blockchain com smart contracts, né? E ali a inteligência do smart contracts é que muitas coisas que você faz, um contrato de imóvel, de pagamento, você passa o seu número de cartão, você faz tudo automaticamente com um sistema rodando por trás, inteligente, sem, sem essa intervenção nenhuma humana, né? E no futuro, muito do, do trabalho que está que se prevendo, né, inclusive de assistência ao paciente, vai ser muito ligado a essa questão da indústria 4.0. O que é a questão da indústria 4.0? Tem um conceito por trás de fábricas inteligentes, que representa toda essa modernização das indústrias, principalmente na parte de automação. Você vai ter muitos serviços inteligentes, você vai trabalhar com robótica, você vai trabalhar com inteligência artificial, você vai trabalhar com internet das coisas, você vai ter o seu computador... Como já, já tem sido hoje, né? o seu computador interligado com o celular e vários outros dispositivos que você utiliza, e a ideia é que isso seja levado para a saúde também, por isso esse nome, saúde 4.0. Antes da gente falar em toda essa modernização tecnológica, etc., eu preciso ter o PEP organizado. Eu não posso ter um PEP em duplicidade, eu não posso ter um PEP incompleto, Exames médicos com prazo de qualidade vencido, se eu tenho um mais recente. Então, o, o arquivista ele vai entrar para ajudar a organizar esse PEP, né? Ele vai entrar para ajudar. Toda a parte de preservação digital desse PEP, pelo tempo que for necessário, quais são as técnicas de segurança para um documento arquivístico que é específico, né? Ele tem que ser íntegro, ele tem que ser confiável, tem que ter uma acumulação orgânica, natural, não pode ser montado, né? Então, ele tem uma série de exigências. Para que ele seja realmente considerado um documento legal, né? Porque a gente, na área arquivística, trata muito com documento no sentido de evidência. A gente precisa dar segurança a esse PEP para que ele seja realmente um documento confiável e que sirva de evidência, de prova, né, para determinada tomada de decisão
0: muito bem então vocês acabaram de ouvir aí o TED Talks da Andrea sobre gestão de documentos saúde 4.0 o PEP que ela tanto está falando aí é o prontuário eletrônico do paciente tá está usando uma abreviação para ficar mais fácil de falar mas gente vocês perceberam que é complexo que tudo isso que ela falou envolve LGPD que envolve um cuidado muito criterioso com os dados os dados sensíveis né que são os dados pessoais dos pacientes, dos profissionais envolvidos nesse processo todo, e não é fácil, não é simples, né? Então, realmente tem que ter todo esse cuidado, essa guarda com os documentos. É, e antes da gente passar para a próxima pergunta aqui, André, deixa eu te contar aqui uma experiência minha que eu tive agora recente, envolvendo toda essa questão. É, eu precisei tomar três vacinas, retomar, né, que eu já tinha recebido elas há cerca de 20 anos, e eu não tinha o meu cartão de vacinação, né? Não tenho, não guardei. E eu moro hoje em Curitiba. Essas vacinas eu tomei quando eu era adolescente, há mais de 20 anos, em Manaus. Liguei para a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, não tem registro. Liguei para a Secretaria Estadual de Saúde, não tem registro. Me informaram que na época, eles não guardavam nenhum tipo de registro. Era simplesmente o cartão de vacinação da criança, do adolescente, uma coisa impressa. Eles não tinham o backup, eles não tinham, digamos, o canhoto né, dessa vacina aplicada. E até hoje não tem. E eu perguntei, tá, mas como é que é hoje? Ah, hoje também é assim, é o cartão de vacinação, o responsável, a pessoa leva o cartão e a gente não, não tem o registro aqui. E para que eu pudesse fazer uma seleção aqui em Curitiba agora, neste mês, eu tive que tomar três vacinas que eu já tinha tomado e vacinas assim doloridas, com duas, três doses, sabe aquelas de hepatite, de febre amarela, enfim, por conta de uma inexistência, eu não ia nem falar uma má gestão de documentos, uma inexistência de gestão de documentos, né? não há governança de dados na área de saúde, pelo menos em Manaus, pelo menos no Amazonas, não há. E a gente sabe que talvez essa seja a realidade de muitas cidades, de muitos estados, do Brasil e do mundo também, né? Não é só no Brasil que acontece esse tipo de coisa, né? É. E por isso que é tão importante todo esse conteúdo que você está passando, todas essa, essas informações, né? Então, fiquem atentos aí, guarde o seu cartão de vacinação, guarde os seus dados pessoais, tenha cuidado com que você assina aí na internet, né? Não contrate um serviço sem você ler as letras miúdas, como o André falou aí, Serviços para você guardar conteúdo, para você guardar informação dados na internet, alguns são de graça. Quando o serviço é de graça, o produto é você. É. Você está cedendo os seus dados, a sua idade, o seu nome, seu endereço, suas preferências comerciais, para você ser bombardeado com publicidade depois. Você é o produto daquele provedor de, de serviços para você guardar 50 GB na nuvem e você não paga nenhum centavo. Você está pagando com os seus dados, né? Tem que ter muito cuidado com isso, né, André?
1: É, muito cuidado. E por aí você é, entende qual é o papel do arquivista nas organizações, né? Porque, por exemplo, você nunca para para fazer uma limpeza lá dos seus dados armazenados de muito tempo, né? às vezes você acessa você nem, nem acredita que tem aquela foto que você achou que tinha excluído no celular e que ainda está lá no provedor lá de armazenamento, é o mesmo exercício que você faz uma organização às vezes você entra num arquivo né, em papel ou no banco de dados digital e você vai ver um monte de lixo que as organizações estão pagando caríssimo em nuvem para poder manter então o arquivista ele entra com essa administração para, por meio de uma uma tabela de temporalidade, ele é valorar ali, junto com uma comissão, qual é o documento importante que a organização deve guardar para o resto da vida e qual é o documento que ela pode eliminar em um, dois anos, né? Cinco, seis anos, dependendo. Vamos fazer o exercício também. que adianta você ter, mesmo no, no, no arquivo físico ou no arquivo digital, o documento, aquele recibo, aquele, aquela receita médica que você recebeu digitalizada, mas que você não tratou, não indexou e você não consegue achar, você não consegue recuperar, né? Às vezes a gente tem dezenas de backups e não consegue achar o que quer. O arquivista também vai fazer isso, ele vai tratar o dado do PEP para que ele seja recuperado por meio de, de indexadores, né? É, técnicos para que você possa fazer a recuperação depois e ele vai tratar o seu dado. É como se você, logo, me entregasse o seu HD, a sua pastinha lá no Google Drive ou qualquer outro servidor e falasse, ah, arquivista, faz essa gestão para mim, organize aí os meus documentos por assunto, de forma que eu consiga recuperar, e, por favor, me diga o que eu preciso guardar legalmente por tanto tempo, aquilo que eu não preciso e aquilo que eu não posso abrir mão de jeito nenhum, por exemplo, o meu cartão de vacina, né? Porque aí, se eu entrasse para fazer a gestão aí do, do seu... E se você tivesse esse cartão de vacina digital, o que que eu ia dizer, né? Olha, isso aqui é um dado para o resto da vida. Nós vamos aí trabalhar com toda a questão de segurança. Vamos colocar esse cartão de vacina numa rede blockchain que é imutável e eu tenho controle de que ninguém vai conseguir adulterar esse cartão, né? Vou fazer aí a associação dos smart contracts para que você tenha controle do seu acesso, de quem você vai permitir acessar esse cartão de vacina, olha que legal, se você chega numa entrevista e a pessoa fala, cadê o seu cartão de vacina, você acessa lá o seu cartão de vacina, você mostra no seu celular, a pessoa pode até ali baixar, né, porque você vai dar uma autorização especial e única ali para ela baixar uma única vez o seu cartão de vacina e o seu dado está guardado lá, preservado e tudo mais, então também vamos trabalhar a preservação digital desse cartão de vacina, porque mesmo o arquivo digital, se ele não tiver um tratamento técnico, ele pode ser corrompido, né, como aconteceu um dia desse, fui tentar abrir um arquivo numa planilha de Excel de 2018, não consegui abrir mais, só é uma frustração, o arquivista não pode deixar isso acontecer, muito menos com um dado médico de um paciente, né, você vê, olha, olha a gravidade, do fato de você ter que tomar três vacinas novamente, né, então isso é uma coisa muito séria, embora hoje a gente tenha aí, né, o, o Connect SUS, o nosso calendário lá de vacinação, né, o nosso cartão de vacina digital, já temos movimentos para isso, mas o passivo, né, a gente teria condições de chegar num local... Né, de vacinação, pegar ali todos os dados e, e ajudar numa indexação, numa digitalização, colocar isso num sistema com todo um grau de segurança e conseguir é, resgatar esse passivo. Então, hum. o que eu queria chamar a atenção é que o arquivista, ele não é para mexer com papel velho. Isso é uma visão muito ultrapassada e a gente não trabalha em arquivo morto, que é outra visão muito ultrapassada. Né? Nós somos é, profissionais que trabalham com gestão de documentos, né? que a gente chama de record manager, né? é, e muito voltado para a área digital. Só que a gente precisa de mais visibilidade, e aí eu queria deixar uma dica né, para os profissionais que estão chegando agora, que já vem com a veia digital bem mais tratada que a nossa, né, que passou, que viu aí a história, né é... É, a passagem da história e do documento em papel para o meio digital, mas a gente está aqui segurando e batendo firme que nós somos a, a pessoa ideal para ser encarregado em LGPD, nós somos a pessoa ideal para tratar a gestão arquivística do PEP junto com toda a tecnologia é, de blockchain Smart Country, junto com toda a equipe médica, porque a gente não está entrando no mérito e na parte de tratamento médico com relação ao PEP. A gente está entrando na parte de gestão arquivística. Lógico que tem todo um trabalho multidisciplinar é, que precisa ser feito em parceria, mas a gente está aqui para dizer o seguinte, nossa profissão, embora o nome não ajude, né, arquivista, eu, eu preferiria um, uma, um nome, assim, gestora da informação, né, mas é, a gente está aqui para ajudar essa era aí da sociedade em rede, ou da sociedade da informação, como todos já ouviram falar, né, mas dizer que essa é uma profissão que realmente é uma profissão que veio para ficar nesse momento, principalmente é, digital, mas que é muito pouco conhecida, o profissional precisa fazer mais network, precisa demonstrar as suas habilidades e, para que ele possa demonstrar as suas habilidades, ele precisa se capacitar. Então, esse é o meu exemplo que eu falei: não deixem para estudar muito tardiamente. Eu estou voltando para a universidade depois de muitos anos e fazendo mestrado em ciência da informação, que tem muito a ver com tecnologia, mas eu confesso para vocês, que as coisas que eu aprendi da área da ciência da informação mudaram completamente o meu pensamento. Coisas assim que eu, eu me perguntei várias vezes, onde é que eu estava, que eu não, não, nunca ouvi falar, por exemplo... É, de, de pessoas que realmente ajudaram muito a construir a história e o momento que a gente vive hoje, né? Pessoas que há muitos anos se preocuparam, né? Em procurar é, estruturar essa gestão da informação e realmente demonstrar a importância da informação. Que a matéria-prima do arquivista é a matéria-prima de quase todos que estão trabalhando em escritórios, né? É, seja na área pública, na área privada, a matéria-prima que nós trabalhamos hoje é a informação cada um no seu computador, né, e, e com seus acessos remotos, etc., mas por trás, o que nós temos, estamos falando, é sempre da informação.
0: E para você que está aí nos acompanhando, gostou desse assunto, se interessou, achou isso maravilhoso, o que, que você pode fazer? se você quer trabalhar com tudo isso que a Andrea falou, você pode fazer uma graduação em arquivologia, você pode fazer uma graduação em biblioteconomia, você pode fazer uma graduação em gestão da informação. O termo que a Andrea queria ter, que ela citou, né? eu gostaria de ter um, um nome mais legal para a minha profissão, como gestora da informação. Esse curso existe, gestão da informação é um curso que existe na UFPR, né? daqui de onde eu falo, existe na UFPR, Federal de Pernambuco, na UFG, a Federal de Goiás, e na UFU, a Federal de Uberlândia, em Minas. Eu só estou dando alguns exemplos do que você pode estudar, né? não precisa fazer necessariamente graduação, mas o ideal é que seja, né, Andréia? Você faça é, então... uma graduação para trabalhar com isso, mas se você vier de uma outra área, por exemplo, uma área com viés mais tecnológico e for fazer um mestrado em ciência da informação, por exemplo, você também vai conhecer as ferramentas e as técnicas para trabalhar com isso, com gestão de documentos, com governança de dados também, que é uma outra coisa, uma outra pegada, uma coisa mais ampla. E essa é uma área bem interessante, bem ampla, que ainda tem muito mercado aqui no Brasil. É, André, conta para gente quais eram os teus objetivos quando começou a escrever esse artigo, se você os atingiu e qual metodologia você usou, por favor?
1: Os meus objetivos, antes de falar do artigo, né? Os meus objetivos para o tema da pesquisa era principalmente descobrir como que eu conseguiria trabalhar com a tecnologia blockchain, com os princípios arquivísticos que eu não poderia abrir mão, né? Por exemplo, a eliminação de documentos quando passíveis de eliminação, né? Pela tabela de temporalidade, aprovados por uma comissão, quando o protocolo dissesse que determinado documento extinguiu o seu prazo de vida, ele teria que ser eliminado. E a tecnologia blockchain, a primeira característica dela é a mutabilidade, né? A segurança de não permitir alterar os dados inseridos nas suas redes. Então essa é a primeira incógnita que eu tive, primeiro desafio na pesquisa, e eu atingi o objetivo indiretamente, por meio da tecnologia Smart Contracts. Então, eu acho que esse é, assim, é uma das contribuições da minha pesquisa, porque eu encontrei, por meio de um artigo, que a gente vai citar na dissertação, um artigo que demonstra né, a factibilidade de você eliminar um registro na rede blockchain por meio do smart contracts, né? E aí eles vão demonstrar no artigo qual é a forma, né? Que é a sobrescrita né? Do, do dado e tecnicamente eles vão explicar toda a forma. Então o objetivo foi atingido. O objetivo do artigo foi divulgar então essa tria de gestão arquivística, tecnológica e da de documentária de saúde que é o PEP demonstrar a factibilidade de você trabalhar com a blockchain e Smart Contents e com documento arquivístico, e demonstrar essa solução que a gente encontrou, dentre outras possibilidades. A gente discute no artigo a questão da interoperabilidade, a questão do empoderamento do paciente, inclusive com a chegada da LGPD, que o paciente, ele vai, né, no futuro, já está caminhando para isso, ele vai realmente ser um cogestor dos seus dados pessoais, né? então eu já estou trazendo na dissertação, várias contribuições de vários autores com relação a esse caminho que está se seguindo e que a gente está aqui para fazer junto, né, está aqui para desbravar, conquistar, realizar e tornar aí o paciente realmente o beneficiário de toda essa gestão aí tecnológica e arquivística que se propõe.
0: E você pode falar para a gente um pouquinho, assim, de uma forma resumida, como é que foi a metodologia que você usou, como que você tratou os dados, como é que você, de fato, analisou o conhecimento para escrever esse artigo?
1: Sim, a pesquisa foi bibliográfica, né? a gente pesquisou sete bases de dados no portal de periódicos da Capes, por meio de palavras-chave da área arquivística associada a blockchain e smart contracts, isso também foi uma coisa que eu quis chamar a atenção no meu artigo, estou chamando também na dissertação, é que a conclusão foi que a contribuição arquivística na área de pesquisa de blockchain é muito pequena no Brasil, Artigos no idioma português, localizados de um total de artigos em vários idiomas, foi de 4%. De artigos discutindo a tecnologia blockchain associada a smart contracts associada à PEP e associada à gestão arquivística. Então, por aí você vê o, o mercado que você tem, inclusive as possibilidades de pesquisa que você tem nessa área. Sem contar que é uma tecnologia de ponta que está todo mundo querendo descobrir possibilidades de utilização cada vez maior dela.
0: E se você pudesse indicar um novo rumo para sua pesquisa continuar, seja com você ou com outro pesquisador ou pesquisadora, que rumo interessante seria esse?
1: Eu percebi algumas arestas na área arquivística, né, eu tô questionando algumas questões com relação a prazos de PEP, com prazos de validade de exames médicos, então, por exemplo... O PEP, pela legislação, você guarda por 20 anos, depois elimina. Dentro desse PEP, você tem vários, você vai guardar, né? Vários resultados de exames médicos de imagens, né? Tamanho enorme é, digitalmente, né? Cujo prazo de validade, às vezes, é de 30, a 6, 30 dias a seis meses, e você, pela legislação, vai guardar tudo por 20 anos. Então, é uma questão que eu estou discutindo para que se pense numa forma de classificação dos documentos do PEP, de temporalidade para esses documentos diferenciadas, não num, num pacote, né, como eles chamam de um documento único, mas que a gente evolua aí para pensar numa classificação do PEP dividida em grupos e subgrupos, etc. Então, isso é uma questão que eu coloco na pesquisa, e, e eu acho que é isso.
0: Muito bem. Então, estão aí várias possibilidades, várias ideias que a Andrea acabou de trazer aqui para a gente. Caso você queira ir também fazer um artigo, pesquisar sobre este assunto e, quem sabe, submeter aí à revista ETZ. E, Andrea, além da sua vida de pesquisadora, de profissional, conta aí quem é a Andrea, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, quais são os seus hobbies, o que, que o Lattes não conta sobre você.
1: É muito difícil, porque... Eu sou uma pessoa que amo trabalhar e estudar, então o meu hobby é estudar né? e trabalhar desde sempre. E gosto muito da minha profissão. O que eu queria dizer aqui é que eu nunca precisei de sair da minha profissão para ter uma realização profissional, para ter o status que eu sempre desejei, estar tá atrás de, um, de uma mesa, sendo chefe e realizando várias ações administrativas. Né, tomada de decisões, dando curso, dando palestras, essa profissão trouxe tudo isso para mim, então o meu hobby é trabalhar e estudar, mas é, eu gosto muito de natureza, então assim, adoro ir para uma cachoeira, né, desestressar, gosto de praia, passear e tudo, e dançar também, é, eu acho que também pode ser incluído aí como hobby.
0: E você gostaria de indicar algum livro, um filme, um curso, um podcast, alguma indicação cultural aqui para o fim de semana, já que o episódio sai sempre às sextas-feiras?
1: Olha, é, eu gostaria de indicar um documentário de Paul Otlet, que ele é considerado aí o pai da ciência da informação. Eu fiquei impressionada, achei, né, na, por indicação da nossa professora Lilian, de fundamentos lá, de metodologia da informação, que foi o que eu disse, onde é que eu estava aqui, é, embora ser da área de ciência da informação, nunca tinha ouvido falar, para você ter uma ideia, e eu fiquei impressionada com um ser humano como ele, Paul Le, que há décadas atrás, né, é, décadas não, há, há 100 anos atrás, no mínimo, ele sonhava com uma cidade do conhecimento, ele sonhava com o computador, ele sonhava com o hiperlink e ele projetava todas essas coisas que a gente vive hoje há centenas, né, vamos dizer, de anos atrás. E essa pessoa assim, realmente foi extraordinária eu conhecê-la e ver a preciosidade em tentar organizar e sistematizar a informação de todo mundo, criar uma cidade da paz que ele queria criar né, uma cidade da paz, a cidade do conhecimento, onde as pessoas iriam é, é, se educar, né, remotamente. Imagina aquela época ele já imaginava né, as pessoas querendo ler um livro, encontrar uma informação, ela acessar que na época né, era, ele não conseguia imaginar o computador, mas acessar ali uma parafernália ali que ele criou. Né, e ter o acesso à informação, então essa figura para mim foi muito emblemática na minha pós-graduação, eu tenho muita gratidão de ter conhecido os pioneiros da ciência da informação, faltava isso no meu currículo, né, na minha grade é, escolar aí, vamos dizer, na minha, no meu currículo de ciência da informação, conhecer a história dos pioneiros da ciência da informação, e eu acho que é um documentário rápido, é, tem vários, né? Mas esse que eu assisti, eu fiquei realmente impressionado. Então, eu convido a todos aí que assistam documentário de Portley.
0: E esse documentário ele está disponível algum serviço de streaming? Está no YouTube? Sim. Onde a gente Sim. pode encontrar?
1: Eu acho que eu acho que ele está no YouTube. Agora, certeza não tem, mas ele está ele tá, assim nesses canais, porque eu, eu consegui. Eu acho que foi pelo YouTube mesmo.
0: Tá bom, então depois André vai me passar o link, e ele estará aí na descrição do episódio para você também passar, assistir.
1: É, na minha dissertação eu estou chamando um pouquinho né, a atenção, trazendo aí algumas fotos antigas dos documentos, né, dos desenhos que ele fez, da representação que ele fez, né do que seria esse mundo que a gente está vivendo hoje. Então, uma pessoa que eu acho assim, que foi dedicada né, é, a essa essa área né e é isso que eu tenho muito amor pela área e, e defendo mesmo eu acho que tem tudo né para contribuir ainda no nosso país né
0: então fica aí a recomendação da Andrea de um documentário para você assistir neste fim de semana Andreia muito obrigado por aceitar o convite e vir aqui conversar conosco
1: eu é que agradeço. Eu queria agradecer, né, a, a revista que aceitou meu artigo, foi meu primeiro artigo, né, que eu submeti e que foi aceita, então, é, agradecer o projeto de extensão, né, Ciência Aberta, Gestão da Informação Científica na Universidade Federal do Paraná, é, e também gostaria de agradecer a professora Paula Karina de Araújo, que está à frente desse projeto. Eu queria chamar a atenção que uma das coisas que me fez... É, querer é, submeter o meu artigo, é, que tinha lá, um dos requisitos é que fosse uma pessoa que estivesse fazendo mestrado. Então, essa oportunidade é muito, muito importante para nós, que chegamos na, na pós-graduação, além do professor orientador ser uma pessoa que é muito dinâmica, e querer que realmente a gente faça a nossa produção científica, dê a nossa contribuição para o nosso país, não deixa de ser uma exigência, né, da Faculdade de ciências de Formação, do curso de mestrado, que você, pelo menos, submeta um artigo, né. Então, nas pesquisas que eu fiz, é, essa revista me chamou muita atenção por essa oportunidade, e aí eu gostaria de, de agradecer e divulgar para os demais, né, que estão também com essa incumbência de fazer... Dei sorte de que o meu artigo tinha a ver com o tema, né, da, da próxima revista, mas eu achei muito profissional o retorno, houve aí sim uma revisão do artigo, tive retorno em vários aspectos, contribuíram para o meu aprimoramento, então só tenho que agradecer.
0: Então, fica aí o merchan gratuito da André sobre a revista e Se você quer também publicar o seu artigo, é só clicar aí no link da descrição, nos contatos da revista, você vai ver lá o passo a passo para submeter o seu artigo e, quem sabe, futuramente, eu voltar aqui te entrevistando, hein, para falar do seu artigo. Fica aí é. a dica e a oportunidade.
1: É, e aí, eu, de novo, eu vou falar que não é impossível fazer mestrado, não é impossível publicar o seu artigo, tá? Todos nós temos aí... É, a oportunidade. Basta querer e arregaçar as mangas.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Revista XZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre o artigo Prontuário Eletrônico do Paciente. Qual a contribuição da arquivística e da Smart Contracts para a gestão na Era da Saúde 4.0? Escrito pela André, que começou agora aqui conosco, e pelo Cláudio Duque, e que foi publicado na Revista ETSI. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a Revista ETSI, um periódico científico interdisciplinário de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFR. A Revista TZ tem um site, está no YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos 13 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista TZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.
1: Até mais, queridos ouvintes.